0: 11:09 година хвилин. І по факту це новий проєкт від громадського радіо, який ми запустили разом із текстами та стопфейком. Виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Програма виходитиме по понеділках та по четвергах об 11.07. І це перший випуск. Мене звати Вікторія Єрмолаєва. По факту. А з нами на прямому зв'язку кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти.org.ua Юлія Дукач. Я вітаю вас у прямому ефірі, Юлія.
1: А, вітаю,
0: і я знаю про те, що вийшов місячний моніторинг українських маніпулятивних сайтів, або, як ми кажемо, сайтів сміттярок. З цією назвою, саме сайти сміттярки, наші слухачі і слугачки добре знайомі, і я думаю, що розуміємося на цьому. Але давайте коротко скажемо, що це за сміттярки, чи досі вони існують в Україні, незважаючи вже на півтора року Великої війни, чого їх не позакривали, чому вони досі свою дезу випускають?
1: Ну, знаєте, ось, поки десь майже 70% українського населення заявляють, що отримують інформацію з Телеграм, тим не менше ось феномен сайтів сміттярок, він залишається актуальним і до сьогодні. Тобто це ті сайти, якщо коротко, це ті сайти, які мімікрують під журналістику, які нехтують всіми журналістськими стандартами, але не нехтують замовленнями, розміщенням там джинси, чорного піара, емоційного контенту, і живуть, можна сказати, за рахунок клікбейту а, і ось всіх тих емоційних а, речей, які вони намагаються робити зі своїми читачами, щоб набрати кількість переглядів а, і набрати кількість кліків на їхні власні ресурси.
0: От якщо брати останній місяць, то було декілька тем, які вони розкручували. Я б розпочала з... Слів, які насправді мені особисто дуже гріють душу, смерть Путіна, але поки що, на жаль, поки що, знову ж таки підкреслюю, ми говоримо це як про вкид. І як цю тему розносили ці сайти сміттярки, що вони намагалися пропихнути, які теми і наративи у цьому питанні, вірити чи не вірити в ці, у ці вкиди та й загалом, як це все виглядає, це, будь ласка, поділіться, будь ласка.
1: Ну, насправді, ось смерть Путіна – це одна з класичних маніпуляцій, яку, яка нас супроводжує вже, напевно, впродовж останніх десяти років. Час від часу підіймається конспірологія про те, що да, якісь чутки, неперевірені анонімні джерела, які розповідають, що ось цього разу Путін точно вже помер. І, власне, оскільки в українському інфополі ну, дуже високі очікування, і це така маніпуляція, яка завжди універсальна і завжди точно спрацює, то відповідно, ось о, чут, чутки, які поширив один російський телеграм-канал, який хоч і позиціонує себе як антипутінський, але, тим не менше, дуже висококонспірологічний. Так, і ось, така, ось такі неперевірені чутки, вони моментально перетворились в українському інфополі на клікбейтні заголовки, наприклад, остаточно, Путін помер, його вже бальзамують, хоронити не будуть. А, в холодильник. а що він там в холодильнику? яку лежить у себе в резиденції. Так, да, да, в резиденції на Волода, і, звичайно, після цього, зазвичай, наступні а, теми – це про клонів, про двійників Путіна, а, це теж така висококонспірологічна теорія, оскільки вона базується на таких, на маніпулятивних тезах, а ніяк не на фактах, а, на чому наголошують, власне, професійні журналісти.
0: А навіщо? От таке питання цікаве. Ну, для чого? Ну, навіть якщо він не помер. Ну, зрештою всі ж дізнаються, що він не помер, чи не дізнаються. Для чого? І це ж не вперше. Давайте пригадаємо. Путін вже помирав. У нас в інформаційному просторі так точно. І може навіть і не один раз тільки за часи Великої війни. Навіщо створювати і вкидати ці конспірологічні теорії?
1: Тому що якщо ці е, сайти примудряються робити клікбейт навіть на якомусь, я не знаю, вислові е, продавчині на ринку в Києві, то ось про смерть Путіна тема дає величезну кількість переглядів і заходів на сайт. А це означає, що ну, ці сайти вони дуже часто живуть не тільки за рахунок комерційних замовлень, да, ось так званої джинси, але вони живуть також за рахунок розміщення реклами на своїй платформі, на своєму сайті і, відповідно, чим більше кількість кліків на їхні публікації, тим більше кількість людей переглянули рекламу, яка там розміщена. І, відповідно, ось такий універсальний спосіб привернути увагу глядачів, читачів, та, то це власне така, ну, дуже-дуже легкі гроші. Хоч вони і не такі великі, та, які вони отримують з цієї реклами, але ну, чому, б не знехтувати, чому нехтувати ось таким джерелом прибутку. І Проблема в тому, що в той момент, коли людина заходить на цей сайт, да, споживає звідти якийсь контент, то потім є ще ризики, що інші платформи, як, наприклад, Google Новини або Facebook, будуть пропонувати схожий контент, оскільки він був затребуваний. А це означає, що ці, ці, ці ж сайти, вони будуть потрапляти в рекомендації і далі нарощувати собі перегляди.
0: Так, це от такий принцип роботи. І що змінилось після початку повномасштабного вторгнення? Тільки теми, може, самих сайтів сміттярок стало менше з надією? Питаю
1: я. Ой, ми були дуже оптимістичні і дуже раді, коли знаєте, це єдиний, взагалі єдина причина для оптимізму була в кінці лютого 22-го року, коли ми побачили, що ось, власне початок повномасштабного вторгнення продемонстрував таку маленьку перемогу в інфополі, що більшість сайтів сміттярок, які до 22-го року виступали фактично рупорами російської пропаганди, оскільки розміщували у себе на сайтах саме російські наративи і замовлення від проросійських політиків. Тобто саме на цих сайтах найчастіше можна було зустріти Медвідчука, Рабіновича та інших да, ось людей, які були основними українськими поширювачами російської пропаганди. То ось, власне, з лютого 2022 року ці сайти, які були повністю проросійські, вони закрились. Да, і ось тут якраз маленька переможенька. Але була ще друга версія, реагування, ці сайти стали ультрапроукраїнськими, знаєте, от як почали розривати на грудях вишиванку, показуючи, наскільки вони антиросійські, забуваючи, скільки ж російських грошей вони заробили до лютого 22-го року. І у нас ми моніторили, до 22-го року ми моніторили більше ста українських сайтів сміттярок, а, і станом на сьогодні, коли ми зараз а, відновили моніторинг, а чому відновили, тому що побачили, що хоч про російських наративів на цих сайтах, немає, на щастя, ну, принаймні, ось відвертих російських замовлень, це те, що банеться в нашому інфополі, да, не толерується ніким. А, то ось, на жаль, антиукраїнські наративи з'явились. А, та, і ось, як, наприклад, той же кейс зі смертю Путіна, фактично він зіграв на руку росіянам, наростивши кількість підписників російського телеграм-каналу, на який, власне, всі посилалися ці сайти сміттярки за тиждень більш ніж на 85 тисяч підписників. А з іншого боку, ми бачимо, що ось а, який контент є найбільш емоційним і клікбейтним, це те, що нас турбує, і це, це те, на чому якраз грає російська пропаганда сьогодні, це питання корупції, питання мобілізації, вручення повісток, це втрата підтримки західних партнерів, і тези, що ми обов'язково, ну, точно, скоро програємо цю війну, да, це тези, які, здавалося б, да, вони на цих сайтах вони не є відверто проросійськими, але вони дуже підіграють російським наративам станом на сьогодні. І ось, власне, 50 сайтів цієї сотні, яка існувала до 2022 року, ось 50 сайтів, ми їх відстежуємо і бачимо, що вони цим контентом маніпулюють доволі сильно.
0: Я хочу нагадати, що з нами на прямому зв'язку кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексти Юлія Дукачі. І ви слухаєте наш новий проект. По факту. Отже, не Путіним єдиним, насправді сміттярки розносили і інші фейки, наративи, і давайте поговоримо і про них. Наприклад, тема з блокуванням карток, я попрошу Юля розказати трошечки докладніше, тому що я, чесно кажучи, з вашого от огляду дезінформації за місяць тільки про це дізналась, думаю, що не всі бачили ці повідомлення.
1: А, так, насправді, повідомлення про блокування карток – це передусім повідомлення, які були дуже чітко і прицільно таргетовані на тих людей, власне, в першу чергу, на чоловіків нашої країни, які хвилюють, яких хвилює тема мобілізації, та, які намагаються її, власне, уникати всіма можливими, в тому числі, незаконними методами. От, і, власне, минулого місяця сайти сміттярки дуже якраз підхопили цей фейк, який перетворився на заголовки на кшталт «Ухилянців залишать без грошей» і банки почали блокувати їхні картки. Та цю тезу розносили як в сайті сміттярки, так і анонімні а, інформаційні телеграм-канали, а, кажучи про те, що і навіть часто це було зі скріном монобанку, а, та, показуючи, що вже банки блокують картки, що насправді є абсолютною маніпуляцією і тут навіть, скоріше, фейком, а, оскільки, а, власне, ні про яке блокування карток зараз не йде, і, власне, територіальні центри комплектування а, не мають на це ніякого права, а, але це... Як часто буває з маніпуляціями, є лише маленька крихітна теза, яка є правдивою і навколо неї створюється оцей шлейф зради. А правдива теза заключається в тому, що якщо та, після отримання повістки та, людина не звертається до військомату може бути складено протокол про адміністративне правопорушення, накладено штраф і у випадку несплати цього штрафу через суд, та може бути звернення до банківських установ з метою, власне, заблокувати рахунки. Тобто, насправді, мова йде про дуже довгу складну процедуру, а ніяк не про блокування карток всіх охилянців. Та, а фактично про те саме, що якщо б ви не сплатили штраф за перевищення швидкості на дорозі, в такому випадку теж тоді можна писати, що всі, хто їздять в машинах, тобто мають ризик та отримати якийсь штраф, їхні картки будуть заблоковані.
0: Резюмуємо. Блокування карток ухилянтів в інфопросторі зараз навіть зі скрінами з Монобанку чи з інших банків – фейк?
1: Абсолютний.
0: От, навіщо? Знову ж таки, навіщо? Якщо з Путіним, ну, зрозуміло. А uh-huh. тут що? Ну, просто хайп? Знову ж таки, щоб поклікали, щоб пообговорювали і все. Ніяких інших тут підтекстів і значень в цьому немає, виходить?
1: Uh... З одного боку, да, це хайп, звичайно. Да, це, власне, прагнення отримати кількість переглядів. І тут би я, напевно, ці сайти розділила на дві категорії. Одні, які просто зробили клікбейт з фразою, що картки можуть заблокувати, а потім, якщо ви заходите на сторінку, да, читаєте статтю, а в статті якраз фактично спростування. Тобто пояснення, що заблокувати можуть тільки якщо і так далі. Тобто це такий чистий клікбейт, це яскравий заголов, але в тексті йде фактично спростування цього заголовку. А, і ось такий варіант матеріалу, він небезпечний ті, тільки тим, що насправді мало хто переходить за посиланнями, та, і ми знаємо, що більшість людей просто обмежуються читанням заголовків і все одно сприймає це як таку зраду певного а, штибу. Та, є другий типаж сайтів, які, власне, і в тексті, ні про яке пояснення там мова не йде, а йде просто про емоційне накручування, і ось до цієї категорії вже Потрапляють навіть не тільки сайти сміттярки, але й та ж сама труха, які якраз поширили цю тезу дуже ось в такому високоманіпулятивному стилі, там на початку не давши ніякого пояснення чи спростування. Але ось яка мета може за цим стояти? А це мета власне якогось ексклюзивного контенту. Тобто, уявіть собі, що ви бачите цю тезу, що картки будуть заблоковано і про цю тезу не пишуть нормальні, так би мовити, журналісти. Тобто людина починає шукати ті джерела, які дають якусь оригінальну ексклюзивну інформацію. І ось на цьому починають якраз загравати ці сайти, оскільки вони роблять ось цей шлейф, що у них якась унікальна інформація, яку ви більше ніде не знайдете. І таким чином знову ж таки отримавши не одноразовий клік, але збільшивши кількість постійних читачів і своєї аудиторії». Ну, на жаль, в більшості випадків вони не думають, що ті ж самі тези а, поширює і російська пропаганда, кажучи да, про незаконну мобілізацію в Україні і про те, що да, там, чоловікам треба а, там, скинути наш уряд та поставити нову уст, про російську владу. Та, просто російська пропаганда йде трошечки далі, а, російські, а українські сайти-сміттярки, вони а, просто так... Заробляють на тимчасовому хайпі,
0: а от чи не думають дійсно? Може чи не завжди думають? Мені подекуди здається, що просто відкривають якісь російські пропагандисти так би мовити, медіа, і переписують щось під нас, чи отримують якесь завдання від Кремля. От таке враження складається. Ну, це може бути реальністю? Дійсно, може хтось цю методичку Кремля відпрацьовує досі в Україні? Чи все ж таки це знову ж таки по дурості і за прагненням більше кліків собі і переглядів зібрати?
1: Це, звичайно, може бути. І у цього є доволі високий шанс, тому що ми знаємо, що до 2022 року Росія створила дуже багато інформаційних псевдоукраїнських ресурсів. Тобто ми знаємо, що ця стратегія вона поширена. Ми знаємо, що свого часу було неочевидним, що там телеграм-канали «Легітимний резидент» – це російські телеграм-канали. Навіть було розслідування, що багато депутатів Верховної Ради читали «Легітимний резидент» Та, не знаючи, а зараз вже СБУ це давно підтвердило, та, що в 2021 році що вони ведуться з Росії скоординовано. Тобто ми знаємо, що ця стратегія існує. Єдине, що сьогодні, власне, спільнота, яка протидіє дезінформації, та, в тому числі експертна спільнота, дуже активно моніторить всі ресурси і щойно ми бачимо очевидні та, ось, причини не довіряти сайтів, вважаючи, що це російський рупор, то є все ж таки механізм блоку впливу, є механізм да, забанити цей сайт, заблокувати на рівні інтернет-провайдерів і станом на сьогодні дуже багато російських ресурсів, створених для України під виглядом українських, вони заблоковані в Україні, їх не можна, наприклад, читати без vpn Ось. І тому, власне, у нас є, можна сказати, певний позитив, що кількість таких ресурсів зменшилась, ну і що російська пропаганда вимушена, навіть якщо деякі з сайтів, які ми досліджуємо, вони дійсно є російськими і ведуться з Росії, принаймні вони не, не мають можливості транслювати аж настільки відверті російські наративи, а вони мімікрують ось під ці сайти клікбейте, сайти сміттярки.
0: Тож, хто та як намагається нас надурити в нашому ж українському інфопросторі? Про це ми розповідаємо у новому проєкті від Громадського радіо. По факту Ну і я знаю про те, що важливе питання і кого з експертів використовують ті чи інші медіа, це маркер насправді. Ми можемо побачити ту чи іншу людину і зрозуміти, ой-ой, ну це червоний прапорець, давайте ка я краще цей сайт заблокую взагалі і більше ніколи на нього не буду заходити. І тут теж ви дослідили це питання, тож виходить, що є топ-спікер на сайтах-сміттярках в Україні.
1: А, ну, тут, я думаю, ні для кого не стане це сюрпризом, хто є одним з топових спікерів. Я би навіть сказала, не завжди це лише сайти «Сміттярки», але Олексій Арестович, а, та він з'являється в ефірах а, часто густо і різних медіа. Але сайти «Сміттярки», звичайно, роблять його дійсно топ-персоною, надаючи іноді а, можливість просувати свої тези ледь не щодня. І як ми, власне, помітили в жовтні, а, наприклад, Медіаполітека, яка є ну, дійсно емоційно маніпулятивним і при цьому має величезну аудиторію, згідно да, там, сайтів а, на кшталтці МІЛРВЕП. І ось побачили, що щось, от кожного дня на сайті виходила новина з коментарями від Олексія Арестовича. Тобто з 1 по 19 жовтня щодня, як за графіком, за розкладом та Виходили якісь коментарі Арестовичі, які найчастіше були скоріше, ну не те, щоб там була якась суперважлива інформація, яка би дійсно стала інфоприводом для створення такої новини.
0: А що він там такого каже, що його цитують весь час?
1: Знаєте, от поки Арестович був, мав цю позицію да, радника Офісу Президента, ось тоді у нього більшість коментарів була більш така позитивна, скоріше, проукраїнська. Станом вже на сьогодні його коментарі – це в основному про «у нас немає сил», «складна ситуація на фронті», про «ситуація загострюється», і ось потім можуть бути маніпулятивні тези, що відбувається з допомогою США для України. Тобто, такі очевидні яскраві заголовки, які примушують відкрити цей текст і зрозуміти, а раптом дійсно США повністю припиняє підтримку України. Або, а раптом ми дійсно повністю програємо на фронті, Росія наступає. І іноді в заголовках від Арестовича виступає критика військового командування України, що щось роблять не так, як мали би робити. Тобто такі, зараз я би сказала, що більшість коментарів Арестовича, вони несуть, скоріше, негативне емоційне забарвлення і ну, грають ну, тут уж так, в інфополі не на користь України.
0: А російські, так би мовити, медіа в лапках, кажу це слово, вони використовують Арестовича як свого ньюзмейкера, спікера, експерта?
1: Ми десь півроку тому досліджували, скільки разів згадували Арестовича в російських телеграм-пабліках, і побачили, що в той момент, коли Арестович втратив свою інституційну приналежність, в цей момент Арестович починає поступово зникати з повістки інформаційної. Тобто, фактично, Арестович тримався на полу там, майже там, скільки, да? близько року, він був таким одним з топових а потім а, його популярність починає згасати. І тому у нас є така підозра, що а, фактично чим яскравіші його якісь вислови, та, тим більше шансів, що його будуть цитувати. Але в погоні за а, і, а, власним рейтингом ці емоційні вислови, вони все більше та, перетворюються на антиукраїнські емоційні вислови, і відповідно дійсно вони потрапляють в російську стрічку і арестовують часто стає представником ось, як українських експертів, яких цитують на високопропагандистських російських шоу.
0: Та-то це, виходить, ще може бути і частина його передвиборчої кампанії вже, бо колишній радник Офісу президента Зеленського Рістовіч сказав, що балотуватиметься на пузливі держави. Так, і, так він сказав в Інтерфакс Україна. Оце така свіжа новина. Ну, і якщо він таким чином собі рейтинг хоче якось наробити, піднакопити до виборів, то це додає якось шарму, чи то як сказати?
1: Однозначно. І ось тут у нас є якраз ризики того, що оскільки в Україні, ну, станом на сьогодні все ж неможливе висування якихось проросійських потенційних кандидатів, то ось такі, як кандидати як Арестович, це якраз ті персони, які, по-перше, можуть допомагати Росії маніпулювати тезою про вибори. Та, поки в українській експертній спільноті ніхто не сумнівається, що станом на сьогодні неможливі а, демократичні вибори в силу безліч різних причин, починаючи від окупованих територій, закінчуючи можливісті участі в виборах і голосуванні а, та, тих, хто зараз в ЗСУ. Але ось якраз Росія це один з тих наративів, які вона просуває на західну аудиторію, це те, що Україні потрібні вибори, що Україна – це вже не демократія, да, що треба прибрати авторитарний режим Зеленського. І ось такі люди, як Арестович, тим паче зараз заявляючи про а, да, свою передвиборчу програму, він фактично підіграє цьому російському наративу, оскільки ну, з точки зору о, України зараз про вибори мова ну, взагалі не йде.
0: Так, абсолютно, і ми продовжимо у нашому новому проєкті, який називається «По факту» говорити про всі ті наративи, як яким чином, якими методами та способами нас намагаються обдурити в Україні. Зараз з нами на прямому зв'язку була кандидатка соціологічних наук, керівниця відділу дослідження дезінформації в тексте ОРГЮІ Юлія Дукач. За це ми дуже дякуємо Юлії. Ну і нагадаю, що «По факту» це новий проєкт від громадського радіо, який ми запустили разом із Текстами та стоп фейком виданнями, які чудово знаються на тому, хто та як намагається нас обманути. Програма виходитиме по понеділках та четвергах об 11.07. Мене звати Вікторія Ярмулаєва. Залишайтеся з нами, слухайте та думайте. Викриваємо брехню на громадському радіо. По факту.